0: Zum Hören, unsere spannendsten Lesestücke, vorgelesen von Andrea Tanze. Heute, 9 Minuten, die Geschichte einer Nacht voller Heldentaten und Terror in Wien. Von Vanessa Geig, Katharina Mittelstädt, Johannes Pucher und Fabian Sommerwiller. Um kurz vor 8 drücken Sebastian, Christoph und Ferdinand ihre Zigaretten in den Aschenbecher. Sie stehen vor einer Bar, schräg vor der Rubrichtskirche. Eigentlich wollten sie draußen sitzen, aber da war nichts mehr frei. Drinnen gibt es nur einen Tisch, an dem drei Leute Platz haben. Es ist der letzte ganz hinten im Eck vor dem Klos. Die drei Studenten gehen hinein und setzen sich. Sie können ja bald eine rauchen gehen. Was soll's, denken sie sich. Zum ersten Mal seit Monaten sind die drei Freunde im Bermuda-Dreieck, der berühmt-berüchtigten Wiener Partymeile hinter dem Schwedenplatz. Normalerweise treffen sie sich in ihrem Vereinslokal, das nur wenige Gehminuten entfernt liegt. Aber es ist dieser ungewöhnlich laue Novemberabend, der sie, wie viele andere, hinauslockt, am Tag vor dem Lockdown. Der Attentäter befindet sich zu dieser Zeit, nach allem, was wir bisher wissen, etwas mehr als 100 Meter von ihnen entfernt. Vermutlich steigt er gerade aus einem Auto. Mit der U-Bahn ist er jedenfalls nicht gekommen, da sind sich die Behörden recht sicher. Christoph will ein Video herzeigen. Es bumpert. Eine Barschlägerei, denkt Sebastian, da muss gerade jemand einen Stuhl zertrümmert haben. Dann noch einmal. Und noch einmal. Es klang wie ein Bass, heftig, aber dumpf, erinnert sich Ferdinand. Er ist Milizsoldat. Der 20-jährige Terrorist, in Wien aufgewachsen, läuft über den Desider-Friedmann-Platz, benannt nach dem ersten zionistischen Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde, IKG Wiens. Die ersten Schüsse fallen dort. An einem der Häuser hängt eine Gedenktafel, am 29. August 1981 starben an dieser Stelle die IKG-Mitglieder Nathan Fried und Sarah Kohut durch Kugeln palästinensischer Terroristen. Die Jerusalemstiege führt vom Friedmannplatz zum Fleischmarkt. An ihrem Fuße wird das erste Todesopfer zu Boden gehen. Ein nur 21 Jahre alter Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln so wie sie auch der Täter hat. Um die Ecke hat Guy Perlaki seine Buchhandlung. Er hört ein Knallen und geht vor die Tür. Nachbarn rufen aus dem Fenster, hier schießt jemand scharf. Er schließt ab. Kurz ist nichts mehr zu hören. Perlaki legt sich auf den Boden hinter seinen Tresen. Er wird dort die ganze Nacht verbringen. In der Bar, in der Sebastian, Christoph und Ferdinand sitzen, Fliegt die Tür auf. Menschen laufen hinein, an ihnen vorbei und zu den Toiletten. Manche versuchen sich darin einzusperren, aber es ist zu gedrängt. Da schießt einer, schreit eine Frau. Ich dachte an Böller, sagt Ferdinand. Ein Mann neben ihnen zeigt auf seinen Arm. Scheiße, der ist gebrochen, krächzt er. Unter ihm sammelt sich schon eine Blutlache. Der Arm war nicht gebrochen, der wurde viermal durchschossen, erzählt Christoph. Selbst da war mir noch nicht klar, was auf uns zukommt. Draußen in der Judengasse schießt der Täter derweil wahllos um sich. Im Lokal nebenan trifft er eine 24-jährige Kunststudentin und Kellnerin aus Deutschland, tödlich. Etwa zu dieser Zeit ist Julia auf dem Weg nach Hause, in Richtung die Sieder-Friedmann-Platz. Ein Nachbar scheucht sie davon. Der hat an diesem Tag vielen das Leben gerettet, sagt sie. Sie läuft in Richtung Stephansplatz und findet dort in der Wohnung ihres Onkels Zuflucht. Judith hat in der Judengasse ihre Boutique. Als der Attentäter an ihrer Ladentür vorbeigeht, ist sie zu Hause, bekommt die Tatortszenerie aber dennoch mit. Auf Facebook findet sie einen Livestream mitten aus dem Geschehen, Jemand hat während des Anschlags zu filmen begonnen. Wenige Minuten später ist das Video von der Plattform verschwunden. Der Täter ist aufmagaziniert. Eine Art Kalaschnikow, eine Pistole, eine Machete, ein Sprengstoffgürtel, der sich später als Attrappe herausstellen wird und ein ganzer Sack voll Munition. Der Sicherheitsanalytiker und Profiler Malte Roschinski spricht von einer gefestigten Täterpersönlichkeit, die erkennbar sei, vor allem aufgrund seiner langjährigen Treue zu dschihadistischen Überzeugungen. Ein Kellner beobachtet den Attentäter dabei, wie er von der Judengasse in die Seitenstädtengasse einbiegt. Das deckt sich mit den bisherigen Ermittlungsergebnissen. In der Straße befindet sich der Stadttempel, die Hauptsynagoge Wiens. Die drei Studenten Sebastian, Christoph und Ferdinand hatten kurz nach sieben bei einer Zigarette beobachtet, wie Wachbeamte der jüdischen Einrichtung ihren Dienst beenden. Also nicht ganz eine Stunde davor. Auf einer Videoaufnahme ist zu sehen, wie der Terrorist die Seitenstettengasse entlang geht. Eine Frau steht allein vor einem Lokal. Er eröffnet das Feuer. Sie sinkt zu Boden. Er läuft an ihr vorbei, kehrt aber wenige Meter weiter vorn wieder um und schießt mit einer Pistole. Die 44-jährige Österreicherin wird später im Krankenhaus versterben. In der Seitenstättengasse stehen schon einige Bewohner an ihren Fenstern, viele filmen. Von oben geben sie Hilfestellung, rufen Menschen unten zu, dass sie davonlaufen sollen. Ein Anrainer schreit dem Terroristen hinterher: Orschloch. Es wird der Inbegriff des Anschlags von Wien werden. Der viel zitierte Satz: Schleichtet, du Orschloch, ist dort aber vermutlich nicht gefallen. Zumindest gibt es dafür keine Belege. Der Attentäter. Weiß gekleidet von Kopf bis Fuß, schwarze Schuhe, Maske, kehrt noch einmal um und läuft wieder in Richtung Rabensteig. Er wurde in Mödling bei Wien geboren. Seine Eltern sind einfache Angestellte, der Vater Gärtner, die Mutter im Einzelhandel. Er hat eine jüngere Schwester. Die Eltern stammen aus dem nordmazedonischen Ort Celopec, nahe der Stadt Tetovo. Nach der Volksschule besuchte er vier Jahre lang die Hauptschule, dann ein Jahr die Mittelschule, bis er schließlich an eine HTL in Wien wechselte. Er sei ein unauffälliger Schüler gewesen, sagte der Direktor. Es habe keine Probleme mit ihm gegeben, nur seine schulischen Leistungen waren nicht die besten. Als er eine Nachprüfung versäumte, brach er ab. Das war vor zwei Jahren. Lehrer, die ihn unterrichtet haben, können sich heute kaum mehr an ihn erinnern. Der Täter biegt ab Richtung Schwedenplatz. Vor einem asiatischen Lokal ist ein Restaurantbesitzer gerade dabei, sich und seine Gäste in Sicherheit zu bringen. Er will noch schnell die Tür absperren. Als er beim Eingang steht, visiert der Terrorist ihn an. Acht Einschüsslöcher hat die gläserne Tür zum Lokal. Der 39-jährige Österreicher ist das vierte Todesopfer. Mit einem Freund aus der HTL versuchte der Wiener Attentäter schon im August 2018 nach Kabul, der Hauptstadt Afghanistans, zu fliegen, um sich dort der Terrormiliz IS anzuschließen. Das Geld dafür hatte er aus einem Ferialjob. Erst als sie das Ticket schon hatten, erkannten die beiden, dass sie ein Visum bräuchten. Am 1. September flog der spätere Täter dann alleine in die Türkei und blieb dort in einer Unterkunft des IS. Doch die türkische Polizei forschte ihn aus, nahm ihn fest und schickte ihn zurück nach Österreich. Im späteren Prozess vor dem Straflandesgericht Wien erklärt er, dass er durchaus bereit gewesen wäre für den IS zu sterben. »Und was haben Sie vom IS erwartet?«, fragte der Richter. »Ich habe mir ein besseres Leben erwartet, eine eigene Wohnung, ein eigenes Einkommen.« Zu seiner Persönlichkeit hielt das Gericht fest, dass er bei Gesprächen mit der Jugendgerichtshilfe aufgeschlossen und zugänglich sei. Er wirkte sehr belastet, aber durchaus reflektionsbereit und kognitiv gut strukturiert. Er negierte zwar jegliche Radikalisierungstendenzen, jedoch konnte nach wie vor ein erhöhtes Interesse am IS nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Schließlich wurde er am 12. Juli 2019 wegen der Beteiligung an einer terroristischen Vereinigung und kriminellen Organisation zu 22 Monaten Haft verurteilt. Am 5. Dezember 2019 kam er vorzeitig frei. Nicht ganz elf Monate später... Steht Miro Krujic in seinem Weinlokal inmitten des Tatgeschehens. Seine Gäste glauben zuerst, es würden Silvesterknaller geschossen. Ich nicht, sagt er. In Bosnien, seiner alten Heimat, wurde er mit dem Geräusch, das eine Kalaschnikow abgibt, vertraut. So etwas vergisst man nicht. Er geht zur Tür. Von der Schwelle aus sieht er in der Ferne den Attentäter, der auf und ab geht. Eigenartig war, dass man keine Schreie gehört hat, sagt Krujic. Alle Leute sind sofort in den Lokalen verschwunden. Die Studenten Sebastian, Christoph und Ferdinand werden in den Erdkeller des Lokals getrieben. Ein Kellner hat sich geistesgegenwärtig den Schlüssel geschnappt und aufgesperrt. Fast 30 Menschen verstecken sich darin. Zusperren werden sie nie. Einer wartet vor der Eisentür und steht schmiere, und schaut, ob vielleicht noch jemand auf der Flucht hinein möchte. Die anderen beginnen sich im Keller zu organisieren, die Verletzten auf die eine Seite, wer sich gerade nicht in der Lage fühlt zu helfen, auf die andere. Der Rest beginnt mit der Wundversorgung. Fünf waren verletzt, vier schwer verletzt, erzählt Christoph. Mit Holzstücken und zerrissenen Shirts seien die ersten Druckverbände angelegt worden. Ferdinand hatte beim Herr noch eineinhalb Wochen zuvor eine Übung, wie man Schusswunden erst behandelt. Mit Gürteln werden Gliedmassen abgeschnürt, damit die Blutung abnimmt. Der Lokalbesitzer bringt Cola und Limo. »Wir haben funktioniert wie ein eingeschworenes Team«, sagt Sebastian. Das Gesetz sieht die Möglichkeit einer vorzeitigen Haftentlassung nach der Hälfte oder zwei Dritteln der Haftzeit vor, anzunehmen ist, dass der Betroffene nicht mehr straffällig wird. Im Fall des Wiener Attentäters wurde eine bedingte Freilassung nach zwei Dritteln der Haftzeit genehmigt. Er bereue seine Taten, sei damals noch jung gewesen und habe vor, seine Zukunft mit einer Arbeit in richtige Bahnen zu lenken, heißt es in dem Beschluss. Die Probezeit wurde auf drei Jahre festgesetzt. So lange sollte er sich regelmäßig mit einem Bewährungshelfer treffen und an einem Deradikalisierungsprogramm teilnehmen. Hätte er die gesamte Haftstrafe verbüßt, wäre er im Juli 2020 freigekommen, allerdings ohne jegliche Auflagen und weitere Beobachtung. Sie hören? Neun Minuten. Die Geschichte einer Nacht voller Heldentaten und Terror in Wien. Nach dieser Werbeunterbrechung sind wir gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard. Der Haltung gewidmet. Wir sind zurück mit. Neun Minuten. Die Geschichte einer Nacht voller Heldentaten und Terror in Wien. Der spätere Täter habe alle Vorgaben eingehalten, sagt Andreas Zembatti, der Sprecher von Neustart, jenem Verein, der sich um die Bewährungshilfe kümmerte. Zur letzten Sitzung bei der Deradikalisierungsstelle Derat erschien er am Donnerstag vor dem Anschlag, das letzte Treffen mit seiner Bewährungshelferin war am 21. Oktober. Zwölf Tage später, kurz nach 20 Uhr, läuft er über den Schwedenplatz. Es kommt zum ersten Schusswechsel mit der Polizei. Dabei trifft er einen Beamten, der von einem Schnellimbiss niedergeht. Drei Burschen werden ihn schließlich zum Krankenwagen tragen. Einer von ihnen ist Osama Joda, dessen Familie schon einmal Schlagzeilen machte der Bürgermeister im niederösterreichischen Weikendorf wollte aufgrund ihrer palästinensischen Herkunft verhindern, dass die Familie in seinem Ort ein Grundstück erwirbt. Mittlerweile haben sie es. Und der Polizist ist außer Lebensgefahr. Die innere Stadt ist inzwischen in Aufruhr. Polizeiwagen, Blaulicht, Sirenen. Antonia, eine italienische Austauschstudentin ist gerade in einem Fastfood-Lokal in der Nähe des Schwedenplatzes, als draußen die Schüsse zu hören sind. Während auf der Straße alle Menschen nach Schutz in Restaurants gesucht haben, haben uns die Kellner einfach auf die Straße gesetzt und rausgeschmissen, erzählt sie. Panisch drücken Antonia und ihre Freunde bei den umliegenden Wohnhäusern die Klingeln. Es macht niemand auf. Schließlich wird sie von den Kellnern eines anderen Lokals hineingelassen. Dort versteckt sie sich für viele Stunden. Als er aus dem Gefängnis entlassen wurde, war er perspektivenlos, sagt Zembatti vom Verein Neustart, dem der Täter zur Bewährungshilfe zugeteilt war. Er hatte keinen Job, eine Vorstrafe und lebte wieder bei seiner Mutter, mit der er oft in Konflikt geriet. Eine sehr nette, westlich eingestellte Frau, sagt der Anwalt Nikolaus Rast, der ihn 2019 verteidigte. Als die Bewährungshelferin mit ihm über die Enthauptung des französischen Geschichtelehrers Samuel Patti sprach, soll er von sich aus gesagt haben, selbst die Beleidigung des Propheten rechtfertigt nicht den Mord an einem Menschen. Dennoch betont Zembatti, wir haben ihn nie als nicht mehr gefährlich eingeschätzt. Um 20.09 Uhr wird der Täter am Robrechtsplatz unter dem Plateau, auf dem die Kirche steht, von einem vega erschossen. Innenminister Karl Nehammer wird wenige Stunden später verkünden, dass vom ersten Notruf bis zu seinem Tod nur neun Minuten vergangen sind. Am Ruprechtsplatz wird der Täter beuchlings noch lange liegen, bis das Bombenteam Entwarnung gibt. Im Erdkeller in der Judengasse wählt Sebastian die Nummer der Polizei. Aber er kommt nicht durch. Er ruft bei der Rettung an. Dort wird ihm gesagt, man wisse schon Bescheid. Er gibt trotzdem Adresse und Angaben zu den Verletzten durch. Der Keller ist heiß und stickig, die Luft ist schlecht. 30 Menschen, fünf mit Blutverlust. Im Nachhinein wundern sich die drei Studenten, wie unglaublich gefasst alle in dieser Situation waren. Niemand habe geschrien, keiner Panik verbreitet, alle hätten zusammengeholfen. Dieser Abend hat hunderte Helden hervorgebracht, sagt Sebastian. Nach einiger Zeit beschließt die Gruppe, in den Innenhof des Hauses zu übersiedeln. Für die Verletzten werden dort Decken aufgelegt, Anrainer werfen Tischtücher, Laken und Verbandszeug aus den Fenstern. Auch eine Ärztin, die in dem Haus wohnt, hilft schließlich mit. Die genauen Zeiten verschwimmen in den Erzählungen der Studenten, aber etwa 30 Minuten nach den Schüssen seien die ersten Kobrabeamten bei ihnen gestanden. Noch eine halbe Stunde später waren Rettungskräfte vor Ort. Davor sei die Gefahrenlage zu unklar gewesen, um sie durchzulassen, wird ihnen gesagt. Die Polizei geht zu dieser Zeit noch davon aus, dass weitere Täter flüchtig sind. Und von einem Tatort am Graben, der sich als falsch entpuppen wird. Ein Verletzter hatte sich bis dorthin geschleppt, das hatte die Verwirrung ausgelöst. Schlussendlich wird feststehen. Der Attentäter hat die Tat alleine ausgeführt. Ein Lone-Wolf-Anschlag ist es dennoch nicht. Der Terrorist war offenbar eingebettet in ein Netzwerk radikalisierter Islamisten. Und wie so viele Extremisten und Terroristen der vergangenen Jahre sind auch sie alle nicht älter als 30. Es ist eine Szene, deren Gefährlichkeit in Österreich immer wieder auf naive Art und Weise unterschätzt wird, wie ausländische Sicherheitsexperten sagen. Der Attentäter fuhr im Juli 2020 in die Slowakei, wollte dort illegal Munition kaufen und wurde von den Behörden beobachtet. Diese leiteten die Informationen an den österreichischen Verfassungsschutz weiter, der berichtete jedoch nicht an die Justiz. Der Profiler Ruschinski geht davon aus, dass der Täter nur eine grobe Vorstellung einer Route im Kopf hatte, entlang derer er seine Tat vollziehen wollte. Falls er einen exakten Plan hatte, wurde dieser aufgrund der taktischen Dynamik wohl über den Haufen geworfen. Dennoch, viele Straßen und Denkmäler entlang seines Weges haben einen klaren Bezug zum Judentum. Als die Verletzten aus der Gruppe im Innenhof abtransportiert sind, werden die Polizisten wieder aktiv, erinnern sich Sebastian, Christoph und Ferdinand. Ein Polizist habe alle aufgefordert, sich im Innenhof aufzustellen und die Hände hochzunehmen. Ein Beamter will den Erdkeller durchsuchen. Der Kellner muss ihm aber erst helfen, das Licht dort einzuschalten. Als beide zurückkommen, hat der Polizist den Stahlhelm abgenommen und eine steige Jägermeister unter dem Arm. Könnt ihr jetzt brauchen. Die drei Studenten werden bis nach zwei Uhr morgens im Hinterhof in der Judengasse ausharren. Dann werden sie von der Polizei über eine Brücke in den zweiten Bezirk begleitet. Dort haben sie uns einfach stehen lassen und gemeint, es wird schon ein Taxi kommen, erzählt Christoph. Sie seien überall blutverschmiert gewesen. Mehr als 20 Leute seien dort herumgestanden und hätten nicht genau gewusst, was sie tun sollen. Manche hätten dann irgendwann ein Taxi gefunden, andere haben sich abholen lassen. Zwei Tage später steht auf dem Friedmannplatz ein Militärpolizist. Kamouflagemaske, schwarze Sonnenbrille, daneben Dutzende Polizeibeamte. Einige von ihnen haben Diensthunde an der Leine. Vor ihnen haben sich etwa 20 Leute rund um Blumen und Kerzen versammelt. Niemand spricht. Aus dem Nichts ertönt eine Sirene, einige zucken zusammen. Vor dem Restaurant Salzamt stehen Tische und Stühle, auf denen niemand sitzt. Halbleere Weingläser, eine Flasche steckt in dem Sektkühler. Auf dem Boden liegen Blumen, daneben brennende Kerzen. In Gedenken an die Betroffenen und ihre Familien steht auf einem Schild, das an der Wand lehnt. Beim Stadttempel in der Seitenstättengasse haben sich die Vertreter aller großen und kleinen Religionsgemeinschaften versammelt. Der Gemeinderabbiner Schlomo Hofmeister, auch ein Augenzeuge der Tat, Ümit Wural von der Islamischen Glaubensgemeinschaft, Kardinal Christoph Schönborn Ein Paar geht langsam vorbei. Die Frau klammert sich eng an ihren Partner. Sie zittert am ganzen Körper, die Beine knicken immer wieder ein. Der Mann trägt einen Verband an seiner Hand. Etwas weiter vorn geht eine Frau mit zwei kleinen Kindern den Rabensteig hinunter. Mit einem Taschentuch trocknet sie rasch ihre Tränen. »Mama, warum weinst du?« fragt ihr Kind. »Weil das sehr traurig ist.« bei dem Anschlag am Montag wurden vier Zivilisten unter Täter getötet. 22 Menschen wurden verletzt. Glücklicherweise verfehlt der Großteil der Projektile aber das Ziel. Anhand der Videos geht Ruschinski davon aus, dass der Terrorist keine besondere Ausbildung an der Waffe erfahren hatte. Ein noch kaltblütigerer und besser ausgebildeter Terrorist hätte wohl noch mehr Schaden anrichten können. Und der Zeitpunkt? Ausgerechnet am Tag vor dem Lockdown und dem Schließen sämtlicher Restaurants und Bars, ausgerechnet an jenem Abend, an dem viele noch ihr letztes Feierabendbier trinken wollten, ist das Zufall. Schon wenige Stunden nach den Anschlägen glauben erste Analysten, eine Symbolik zu erkennen. Klar ist, Terror braucht immer auch Bühne und Aufmerksamkeit. Schon am Dienstag wäre der Attentäter auf deutlich weniger Leute gestoßen – Vielleicht hat er auch eigentlich andere Pläne und war durch den Lockdown gezwungen, schneller zu agieren. In deutschen Sicherheitskreisen kursiere diese Hypothese, sagt Roschinski. Der Lockdown macht die kollektive Aufarbeitung des Terrorakts jedenfalls schwieriger, sagt der Terrorismusexperte Edwin Bakker von der Universität Leiden. Die Leute wollen nicht herumsitzen, sie wollen etwas machen, Solidarität zeigen. Nun seien sie in den klassischen Ritualen nach so einer Tat eingeschränkt. Eine der schwierigsten Phasen steht Österreich aber wohl noch bevor, nämlich dann, wenn die erste Runde an Solidaritätsbekundungen, Soforthilfe und medialer Aufmerksamkeit abgeklungen ist, dann, wenn Ermittlungen sich vielleicht doch wieder verlaufen und andere Themen in den Mittelpunkt rücken, dann, wenn des Attentats nur noch an den Jahrestagen gedacht wird. Davor warnt etwa das Radicalization Awareness Network der EU. Denn auch dann gibt es noch Hinterbliebene und Traumatisierte. Für sie wird die Phase des zweiten Desasters, die der großen Stille, kommen, wo sie nicht alleingelassen werden dürfen. Die Studenten Sebastian, Christoph und Ferdinand haben sich gleich am Tag nach dem Anschlag Hilfe gesucht und stundenlang mit einem Seelsorger gesprochen. Inzwischen führen sie wieder Schmäh miteinander, rauchen, trinken gemeinsam ein Bier. Dieses Orschloch hat das Gegenteil davon erreicht, was er eigentlich erreichen wollte, sagt Ferdinand. Wir sind in dieser Nacht zusammengerückt, alle haben geholfen. Sie sitzen in ihrem Vereinslokal im ersten Bezirk, unweit des Tatorts. Christoph zieht an seiner Zigarette. Ich habe in dieser Nacht viel Glauben an die Menschheit gewonnen. Sie hörten 9 Minuten, die Geschichte einer Nacht voller Heldentaten und Terror in Wien. Von Vanessa Geig, Katharina Mittelstädt, Johannes Pucher und Fabian Sommerwiller. Ich bin Andrea Tanzer, das ist der Standard zum Hören. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Wenn Ihnen unsere Lesestücke gefallen, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung.